0: Herzlich Willkommen bei «Heilige Gewohnheiten», ein Podcast auf der Suche nach Gewohnheiten, die dabei helfen, ein Leben unter der Führung und im Vertrauen auf Jesus Christus zu gestalten. Mein Name ist Beat Staub und ich werde dich durch diese Folge begleiten. Ich freue mich, ich du mir zu. Ich hoffe, dass der Podcast dir dabei hilft, in deinem Glauben an Jesus Christus zu wachsen, deine Beziehung zu ihm zu vertiefen, von ihm zu lehren und zu erfahren, wie er dein Leben positiv verändert. Schön, dass du dabei bist. Ein neuer Monat, eine neue Gewohnheit. Es ist der erste Mittwoch im Februar und wir nehmen unsere neue Gewohnheit vor. Ich habe letztes Mal angekündigt, dass wir das mal das Jesusgebet werden anschauen werden. Vielleicht kennst du das Jesusgebet auch unter dem Herzensgebet. Ich glaube, ich brauche in dieser Folge vor allem den Namen Jesusgebet, weil Jesus das Zentrum dieses Gebet ist. Natürlich hat es auch sehr viel mit unserem Herz zu tun, ähm, weil das soll in unser Herz ihr sinken und es soll unser Herz von sich aus beten Aber da kommen wir alles noch dazu. Ein kleiner Überblick über das, was dich heute erwartet. Zum einen schauen wir natürlich an, was ist das Jesusgebet, warum machen wir das? Wie habe ich das gemacht und was hat das mit mir gemacht? Diese Frage finde ich immer relativ wichtig. Ich finde es spannend, wenn ich etwas mache, wenn ich eine heilige Gewohnheit ausprobiere, wenn ich mir eine geistliche Übung anfange aneignen aneigne, dann macht die immer irgendwo auch etwas mit mir. Du wirst mitbekommen, was ich genau gemacht habe von dem, was da möglich ist. Und wenn ich selber auch noch gemerkt habe, wie wenig davon ich bis jetzt auch erfahren konnte und darin finde. Am Schluss gebe ich dir ein paar Tipps für Ressourcen mit, einen YouTube-Kanal, den ich sehr gut finde, dazu ein paar Bücher, die ich gelesen habe. Und du darfst dir nachher natürlich selber deine Meinung weiterbilden und dich selber darin vertiefen. Also, was ist Jesus-Gebet? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, habe ich gemerkt. Im Kern würde ich sagen, ist Jesusgebet eine meditative Gebetsform, wo man den Satz Herr Jesus Christus erbaume dich meiner oder je nachdem eine Variante davon einfach immer wieder wiederholt. In dem, dass man das macht, in dem, dass man den Namen von Jesus wiederholt und der immer und immer wieder sagt, da findet eine Betrachtung von dem Namen statt. Es findet eine Kontemplation über dem statt. Wer ist Jesus? Und gleichzeitig findet das Nachdenken über mich selber statt. Wer bin ich? Wer bin ich in der Relation zu Jesus Christus? Und das führt dazu, dass es in einer sehr, sehr tief ist. Es ist nicht einfach nur ein kurzer Satz, wo man sagt, sondern es ist ein Satz, der einem im Kern von unserem Glauben inneführt und einem dabei hilft, Jesus besser kennenzulernen. Das würde ich mal so sagen, das ist der Kern von dieser ganzen Sache. Aber es ist noch sehr viel mehr damit verbunden. Es ist also eine Art und Weise zu beten ohne Unterbruch. Es gibt Betten, die immer fortwährend soll weiterlaufen. Ein Ziel davon ist es, dass man den Satz so verinnerlicht, dass es einem debattet Nicht mehr, dass man der aktiv in dem Sinn beten muss, sondern dass es das für einen betet. Dass es der Geist Gottes ist, der immer mir diesen Satz immer wieder ausspricht. Die Aufforderung zum ohne Unterbruch zu beten, finden wir auch im Neuen Testament. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 17 heißt es, betet ohne Unterlass. Oder im Epheser 6, Vers 18 heißt es, betet alle Zeit im Geist und seid dazu wach. Und im Lukas 18, Vers 1 ist die Geschichte von der Witwe, wo immer wieder zu dem Richter ging gestürme Und dort heißt es dazu, er, Jesus, erzählte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu sagen, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Bis jetzt habe ich diese Aufforderung eigentlich immer so verstanden, dass man einfach sehr regelmäßig betten soll. Aber ich habe gemerkt, dass es gibt ziemlich viele Menschen in dieser Welt und in der Geschichte und ähm, verschiedene Traditionen, die das unheimlich viel wörtlicher genommen haben als ich selber. Wenn man ohne Unterbruch betten soll, immer am Betten sein soll, dann braucht man ja irgendwo auch eine Formulierung, äh, die man dann kann brauchen kann. Und es ist sinnvoll, dass man das Gebet, wo in seinem Herzen einfach weitergeht, dass das auch eine Formulierung hat, wo aus der Bibel aus selber kommt. Wir Christen wir beten verschiedenste Sachen, wo wo wir in der Bibel lesen. Wir beten Bibelstellen, wir beten Psalmen, wir beten einzelne Verse. Wir haben Vater unser, wo Jesus uns gelehrt hat, wo wir so beten, wie es dort steht. In der Freikirchen-Traditionen sind es noch viel mehr, auch die Lieder, wo wir singen, wo Bibeltexte sind, wo man wiederholen, wo immer wieder vorkommen. Der Ausschnitt aus der Bibel, wo Jesus Gebet zur Grundlage genommen hat, der findet man in verschiedenen Begegnungen, wo Menschen mit Jesus hatten. Menschen, wo Zensuch hatten, dass Jesus ihnen etwas Gutes tut, dass Jesus sich ihnen zuwendet. Wir finden diesen Ausspruch beim bartimeus in Jericho, wo er ruft, Jesus. «Herr, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir!» Wir finden dort, wo eine Frau Jesus bittet, dass er sich über sie soll erbarmen soll, weil ihre Tochter von Dämonen besessen ist und sie selber nicht mehr weiter weiss. Und sie ruft, «Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir!» Wir finden es an dem Ort, wo ähm, der Zöllner im Tempel steht und er nichts anderes sagen kann, als was man im Lukas 18, Vers 13 lesen. der Zöllner aber stand ganz abseits und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Heb erbarme über mehr Sünder. Und so hat man diese Formulierung aufgenommen. Die ersten, die das so konkret gemacht haben, sind Mönche in Ägypten und am Sinai. Waren wo daraus der Satz «Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner» natürlich damals in Griechisch ähm, gesagt haben und das zu einer Meditationsform geworden ist. Das hat sich dann weiterentwickelt über so verschiedene Stufen in der Ostkille. Vor allem Doschkele hat die Tradition pflegt. Bei uns im Westen ist die Art und Weise vom Herzensgebet vom Jesusgebet eigentlich nicht so stark bekannt. Gewesen. Auch wenn es verschiedene Leute hat, wo der Satz auch im Westen betet haben. Emanuel Jungklausen hat in seinem Buch Unterweisung im Herzensgebet eine kurze Geschichte, einen kurzen geschichtlichen Abriss gegeben, wie das, das Gebet weiterpflegt worden ist, wo das es wichtig ist, wie es sich in dieser Tradition von der Tradition der sich etabliert entwickelt hat. Das ist spannend zum Nachlesen. Schlussendlich hat die Geschichte aber dann zu einem Buch geführt, wo auch bei uns im Westen ziemlich Wellen geschlagen hat und dem Jesusgebet auch bei uns zu einem Durchbruch verholfen hat. Das Buch heißt Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers. Es ist ein Erlebnisbericht von einem Mann, der in einem Gottesdienst herausgefordert wird, ohne Unterbruch zu betten. Er ist eine Art Vagabund, der innere Sehnsucht hat, wo nach Gott sucht und irgendwie will den Zugang finden zu Gott und mit sich selber in Frieden kommen. Und bei seiner Suche nach einem Gebet findet er dann einen geistlichen Vater, auf Russisch heisst die Staretz und der unterweist ihn dann im Jesusgebet. Und das Gebet, das er von dort weg fortwährend betet, verändert ihn von Grund auf. Zum einen wird seine Haltung sich selber Gott und der Welt gegenüber verändert und zum anderen hat er Begegnungen mit verschiedenen Menschen, wo er ihnen weiterhilft und er im Umkehrschluss auch wieder von innen etwas lernt. Ich habe das Buch ziemlich lustig gefunden zum Lesen. Es ist so eine fremde Welt, wo man darin eintaucht, man wird da wirklich mit reingenommen, so in die russische Welt ihr von wahrscheinlich etwa vor 200 Jahren oder so. Und ja, manchmal ist es echt befremdlich, manchmal geht dann der Pilger echt auf die Nerven, weil er so verloren ist und dass er so emotional rausposaunt und dann gleichzeitig später eine so eine übersprühende Freude hat und manchmal einfach extrem zu fromm ist, aber man merkt so, es lebt. Und das Buch hat so einen Erfolg gehabt, weil es zeigt hat, wie es Jesus Jesusgebet nicht einfach nur etwas gewesen ist, was für Mönchen ist, sondern wo in Alltag von jedem kann reingenommen werden kann. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt an dem Buch der aufrichtigen Aufrichtungen von dem russischen Pilger, dass es eben in den Alltag kna wird von dem Mann. Er ist unterwegs und battet das. Überall, wo er ist, bettet er das. Wenn man sonst so die Literatur zum Jesusgebet liest, und das ist wahrscheinlich auch der Anfang, wo einem dabei hilft, überhaupt drin dann lehrt man dort grundsätzlich mal, such dir einen Ort der Stille. Sitz aufrecht her, lass dich zuerst mal darauf ein, dass Gott jetzt zu dir reden darf. Und dann achte auf deine Atmung, find Verbindung zu deinem Körper, wo wichtig ist. Der Körper als der Tempel vom Heiligen Geist, wo er in wohnt und durch unseren Körper uns mit Gott in Verbindung bringt. Und dann, passiert eben so, dass man sagt, beim Einschnaufen betet man Herr Jesus Christus, beim Ausschnaufen erbarme dich meine. Und das machen wir dann fortwährend. Und je nach Ort, wo man das dann gelesen hat, heisst es jetzt, so, dass du das heute mal 150 Mal am Stück machen kannst, oder so und so viel Mal, bis es dann ein paar tausend Mal am Tag bett ist, und so weiter. Ich habe für mich gemerkt, das ist mir alles irgendwie jetzt kompliziert gewesen. Ich bin zu dem Gebet über den Pilger und habe schlussendlich gemerkt, ich muss auf den Weg finden, Jesus Christus zu begegnen in dem Gebet. Und ich gehe jetzt einmal nicht von all den Sachen, wo einem in den Büchern werden, obwohl das unheimlich hilfreich ist, sehr gute Anleitungen sind, wie man zum Jesusgebet finden kann, habe ich mich dann doch irgendwo für einen anderen Weg entschieden. Es ist darum im Moment für mich auch noch ein bisschen schwierig zu sagen, wie macht man das ganz genau Weil schlussendlich findet man dann auch überall die Aussage, Schau, du musst deinen Weg finden, um mit dem Jesusgebet klarzukommen. Und was ich euch jetzt präsentiere, ist eigentlich, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich bin, glaube ich, das erste Mal zum Jesusgebet gekommen oder darüber gestolpert, im Zusammenhang mit dem Buch von Johannes Hartl, das ich gelesen habe, und bin dort darüber gestolpert. Ich war selber auf der Suche nach verschiedenen Gebetsformen, nach Bibelstellen, wo man beten kann, nach Möglichkeiten, um meine Nähe zu Jesus zu pflegen, zu finden. Und dort habe ich das irgendwie mitbekommen, ich weiss den Anfang von dem, wie ich dem begegnet bin, nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall das Buch dann gelesen, aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers und habe einfach mal selber angefangen, den Namen von Jesus zu beten. Beim Einschnaufen, Herr Jesus Christus, beim Ausschnaufen, erbarme dich meiner. Und ich habe das wiederholt. Jetzt, ich bin immer ein bisschen kritisch, wenn es um solche Meditationsformen geht. Aber jetzt, ich gesagt, ich probiere das aus und schaue mal, was passiert. Und eben, wie gesagt, ich habe mich da nicht irgendwie an, weiß ich, was für Bücher gehalten. Ich hatte ja auch angefangen zu lesen, zum Teil, das irgendwie kompliziert gefunden. Und schlussendlich habe ich gesagt, okay, ich bete jetzt den Namen von Jesus, verbunden mit der Bitte um sein Erbarmen. Ich bin also weder auf dem Stuhl gesessen, weder aufrecht da gesessen, ähm, sondern habe einfach betet, dort wo ich im Alltag bin. Und die Inspiration ist wirklich irgendwo von dem Pilger gekommen, von dem Mann, der unterwegs ist und das Gebet auf der Landstraße betet. Und so bin ich zum Beispiel auf dem Weg ins Büro. Oder wenn ich Nacht wach geworden bin, gerade im Verlauf des letzten Monats, der letzten paar Monaten, werde ich noch regelmäßig geweckt von meinen Kind und dann ist man manchmal so im Züge innen, weil man möchte gerne selber schlafen und man kann dann nicht schlafen. Und in der Zeit, als ich meine Kinder beruhigt habe, sie wieder geschlafen haben und ich selber mich wieder zur Ruhe geführt habe, habe ich einfach das Gebet gebetet. Etwas, wo ich damit gekämpft habe, war aber dann gleich irgendwo gewesen, so, okay, irgendwie, ich muss ja damit anfangen. Es ist immer irgendwie ein Krampf, gewesen, überhaupt einzusteigen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Es ist doch einfach ein Satz, den ich bete. Oder? Ähm, es ist doch nicht so schwierig, jetzt einfach den Satz zu beten, wenn ich unterwegs bin. Und vielleicht würde ich dort wirklich helfen, wenn man am Anfang einfach sich mal Zeit nimmt und sich ganz bewusst auf das Gebet einlässt und es nicht einfach so mal im Alltag reinmacht. Und gleichzeitig habe ich gedacht, also wenn das so ein Kampf ist, dort immer wieder herzufinden, vielleicht ist es gar nicht nur mehr einfach so ein Text sondern es ist tatsächlich etwas, das Kraft hat. Was mir dann besonders geholfen hat in diesem Zusammenhang war, dass ich den Grundtext in meine eigene Variation und in meine Sprache übersetzt und erweitert habe. Und ich bin schlussendlich für mich bei dem Text gelandet, wo ich jetzt einfach so bete: Herr Jesus Christus, Sohn von Gott, heb Erbarmen mit mir. Ich habe Ergänzungswohn von Gott dann auch noch gemacht, das ist äh, etwas gewesen, was ich beim Pilger entdeckt habe, der hat das auch so gemacht, also denke ich, wenn das ein russischer Pilger vor ein paar hundert Jahren kann, kann ich das auch und übernehme das so also für mich, Hat dann nachher wieder entdeckt, okay, da hat es noch ganz viele andere, die das exakt so betten. und das ist scheinbar ein Teil von der Tradition. Spannend ist für mich bei diesen Übungen dann immer dass ich sie einfach mal anfange zu machen, ohne dass ich mir gross überlege, was da dabei genau soll passieren oder rauskommen, oder ich ein genaues Ziel habe. Und das ist beim Jesus Gebet sogar etwas, was einem immer wieder geraten wird. Dass man es nicht einfach mit einer verbissenen Erwartung macht, dass irgendetwas passieren soll, wo man jetzt selber will, dass es passiert, sondern dass man sich eigentlich überraschen lässt von dem, was eben passiert. Und das Interessante war, dass tatsächlich etwas hat angefangen zu passieren bei mir. Gerade im letzten Monat, als ich mich vertieft mit dem auseinandergesetzt habe und auch wirklich Möglichkeiten gesucht habe, den Satz auf Schweizerdeutsch übersetzt habe, da ist es plötzlich zu etwas von mir geworden. Und oftmals ist der Satz Erbarmen mit mir» immer wichtiger geworden. Und ich habe mich gefragt, warum ist das? Und als ich das Buch von Pilger nochmal durchgelesen habe, habe ich einen Teil von der Antwort gefunden. Dort schreibt er nämlich folgendes. Die Erhabenheit des Jesusgebets wird bereits durch die Gebetsform enthüllt. Besteht doch diese aus zwei Teilen. Im ersteren, das heißt mit den Worten Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, führt es die Vernunft in die Geschichte des Lebens Jesu Christi ein oder, um mit den heiligen Vätern zu sprechen, es bringt das ganze Evangelium auf eine kurze Formel, während im zweiten Teil, das heißt mit den Worten erbarme dich über mich Sünder, die Geschichte unserer Ohnmacht und Sündhaftigkeit dargestellt ist. Dabei ist bemerkenswert, dass es unmöglich wäre, weiser, wesentlicher und deutlicher das Verlangen und das Flehen der armen, sündigen und demütigen Seele auszudrücken, als mit diesen Worten, erbarme dich meiner. Jeder andere Ausdruck reichte nicht hin und wäre nicht so vollständig wie dieser. Wollte man nämlich sagen, vergib mir, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Missetaten, Tilge meine Vergehungen, so würde das alles nur die Bitte um Nachlass der Strafe als Folge der Angst der schüchternen und zu wenig eifrigen Seele bedeuten. Allein der Ausspruch »Erbarme dich, meiner« bringt mir ja nicht nur den von Angst eingegebenen Wunsch um Vergebung zum Ausdruck, sondern er ist ein wahrhaftiger Aufschrei der Sohnesliebe, die auf Gottes Barmherzigkeit hofft und voller Demut die eigene Ohnmacht erkennt, den eigenen Willen brechen will um im Geiste die Oberhand über sich selber zu gewinnen. Ein Aufschrei nach Gnade, das heißt nach Barmherzigkeit, die in der Gabe der Geisteskraft, die von Gott kommt, ihren Ausdruck findet, der Geisteskraft, die den Widerstand gegen Versuchungen festigt, um siegreich sündige Neigungen zu überwinden. Nachdem ich selber das gebatt mehrmals jetzt schon abattet und über mehrere Zeiten recht lange Zeit zum Teil innerlich einfach auch für mich formuliert hat, hat paar Satz in meinem Kopf ein Artes Feuerwerk zündet und ich habe ja das irgendwie schon mehrmals gelassen K was es bedeutet. Aber irgendwie ist um das noch nie so eingefahren. Ich habe gemerkt, wieso brauche ich Erbarmen? Ja, ich bin Sünder. Ja, mich als das zu deklarieren, wenn man so will, ist nicht etwas, das ich finde, dass mich das abmacht oder entwürdiget, wie das gewisse Leute scheinbar empfinden. Nein, ich nehme das mehr als eine Realitätsakzeptanz von dem, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht immer gut bin. Und es bewahrt mich vor allem auch davor, mich über andere Menschen zu erheben. Ich bin auch der Zöllner, der betet, und sich an die Brust schlägt, und ich merke, wie mich das Bewusstsein, Sünder zu sein, Vergebung zu brauchen, das Erbarmen von Gott über meiner Sündhaftigkeit zu brauchen, auch in die Verantwortung für mein Handeln nimmt. Wie gehe ich dann mit mir, anderen Menschen und mit der Welt um? Ich gehe sündig mit der Welt, mit mir und anderen Menschen um. Nicht immer, nicht nur, mehr, aber es ist gleich irgendwo tief in mir innen und ich brauche das. Aber was es dann auch gemacht hat, ist eben, es geht nicht einfach nur darum, vergib mir zu sagen. Sondern Heb Erbarme mit mir führt mich auch direkt zum Bartimäus. Dem blinden Mann in Jericho, der zu Jesus ruft. Oder er stellt mich in die Linie mit der Frau, die Jesus um Erbarmen bittet, weil ihre Tochter quält ist von Dämonen. Ist. Er stellt mich in einer Linie mit denen Menschen, die ungewollt leiden. Die wegen ihren Kind Sorgen haben, die Krankheiten tragen. Und so bin ich eine von ihnen. Ich bin so jemand. Ich selber leide immer wieder an depressiven Verstimmungen. Und es hat mir Kraft gegeben, in diesem Moment das Gebet zu beten. Oder vielleicht auch in diesem Moment, wo ich in meiner Arbeit selber nicht mehr weiter weiss, wenn ich mit Situationen konfrontiert bin, die mich überfordern. Oder in dem Moment, wo ich in der Nacht wach bin und meine Gedanken anfangen an Kreisen und Probleme, wo ich keine Lösung habe. Dann, wenn meine Kinder krank sind, nicht schlafen können und ich dementsprechend auch nicht. In diesem Moment hilft es mir, Jesus anzurufen. Und das Wiederholende, das dort immer wieder vorkommt, ist etwas, das selber wieder neue Gedanken mehr, mir, neue Wünsche rausholt. Das Gebet fängt damit an, Herr. Herr, das ist der Kyrios. Das ist der, wo Herr über alles ist. Es ist der Herr und Gott, wo Herrscher vom Universum ist, wo alles in seiner Hand hat und unter seine gute Herrschaft gebracht hat und bringt. Ich bete, zu Jesus, Jesus der Retter. Ich bete zu Christus, einem Messias, einem Erlöser, einem Sohn von Gott. In meiner Not, in meiner Verlorenheit, in den Situationen, wo ich selber nicht mehr weiter weiß, dort ist mir das Gebet zum Schatz wurde. Die Kraft, wo dort drin steckt, habe ich anfangen zu erleben. Der Friede, wo immer im Moment der Unruhe kommt. Ich bin gestresst, irgendetwas lässt mich los, irgendetwas holt meine Gedanken ständig wieder ein. Und es ist irgendwie lustig war, zu merken für mich, dass meine Gedanken sich ja auch immer wiederholen. Wenn meine Gedanken um etwas kreisen, wenn meine Gedanken sich mit etwas beschäftigen, wo mir Mühe macht, dann kreisen sie ständig und es sind immer wieder die gleichen Gedanken. Und so fest ich probiere, um mich anstrengen, nicht daran zu denken, genau in diesem Moment denke ich wieder daran. Und in dem Moment, ein Wort zu haben, wo ich drum herum kreisen kann. Ein Wort haben, wo kann. mich Wort wo ich meine Gedanken weglocken ich von reise, wo sich sich negativ in mir mir manifestieren wollen. Das war so stark. War. Und es ist stark, es bringt ich Frieden in die Unruhe ein. ich merke, da wächst das Vertrauen zu Jesus. Da wächst eine Liebe, wo ich für für bekomme. Barmherzigkeit, wo über mir ausgesprochen ist, wo mich ergreift, die fängt da aus mir herauszuwachsen für andere. Dass ich meine Gedanken neu mit Herrn kann richten, wo ich meine Hilfe davon erwarte und gleichzeitig damit aus der Gedankenspirale aus meinem Kopf kann ausbrechen. All das ist etwas, wo das Herzensgebet, wo das Jesusgebet für mich zu einem wirklichen Schatz gemacht hat. Und das führt dazu, dass ich das weiter pflegen will pflegen. Die Art und Weise ist vielleicht immer noch auf einer Seite, die sehr bedürftig ist. Und Ich glaube, das ist okay. Es ist jetzt nicht unbedingt das, wie es Lehrbücher lehren. Wahrscheinlich werde ich es im nächsten Monat noch ein bisschen weiter praktizieren und vielleicht auch gerade mal, mal ein paar Schritte machen, die wo, wo Lehrbuchmäßiger sind, einfach zu entdecken, was steckt denn dort noch drin. Ich habe gerade letztes Wochenende auf YouTube einen interessanten, kontemplativen Kurs gesehen. Den Link den findet ihr in der Show Notes oder auf der Webseite. Um, und wer weiß? vielleicht mache ich den jetzt mal selber den Kurs. Ich habe gemerkt, ich kann selber noch viel entdecken. Ich werde mich in Zukunft auch mit dem Gebet weiter auseinandersetzen. Irgendwann muss ich wahrscheinlich schauen, was mache ich genau und was mache ich nicht, wenn es dann wirklich viele Sachen werden, die mir gefallen. Aber es ist schön, diese Sachen zu entdecken, die mir gut tun. Und wo ich merke, da hat mein Glauben, meine christliche Tradition über die verschiedenen Formen wirklich Sachen, die mir heute in meinem Leben, in meinem Alltag helfen. Für den Moment ist das, was ich im letzten Monat schon angefangen habe zu entdecken, einfach wieder genug war, dass ich weitermachen Ich selber bin noch angewiesen auf weitere Ressourcen, die ich wette, brauchen möchte, aber ich möchte auch euch noch ein paar Tipps weitergeben. Der erste Tipp ist natürlich irgendwie klar, aus dem Hause lesen, das Buch Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers. Das ist wirklich gut. Eben, wie gesagt, ein bisschen befremdlich, am Anfang, zum ein bisschen finden, aber im Endeffekt hat mir das Ding richtig gut da. Dann gibt es ein Buch von Emanuel Jungklausen, das ist übrigens auch der, wo die Ausgabe äh, auf richtige Erzählungen eines russischen Pilgers herausgegeben hat und dort auch am Anfang noch kurze Einführungen ins Jesusgebet macht. Der hat selber auch nochmal ein Buch rausgegeben. also der hat auch viele Bücher rausgegeben, habe ich gemerkt, aber eines ist Unterweisung im Herzensgebet. Dann ist der Franz Jalix, einen, der kontemplative Exerzitien herausgegeben hat, das ist sehr viel umfassender. Das ist etwas, wo man sich in einem Kurs hineinbegibt, wo über ein paar Wochen und Monate geht und man sich mit dem auseinandersetzt. Und angelehnt an seine Art und Weise ist eben noch der YouTube-Kanal, wo ihr den Link finden könnt, wo ich in zehn Abschnitten euch auf YouTube mit nimmt ins Lehren vom Jesus-Gebet hinein. Das ist für die einen von euch wahrscheinlich der einfachere Weg, einen Zugang zu finden, ähm, wenn, ihr, wenn ihr es schauen könnt, als wenn ihr es lesen müsst. Das sind also die Ressourcen, die sich für mich ausgezahlt haben, die äh, ich darin investiert habe, die ich auch weiterhin noch lesen lassen und nachforschen, äh, mich wird damit auseinandersetzen, mit dem Jesusgebet. Hoffentlich ist auch etwas für euch dabei. viel für heute und soviel zum Jesusgebet. Hat es dich inspiriert? Hast du selber Erfahrungen gemacht damit Lass es mich wissen, schreib sie in ähm, schick mir eine Audio-Nachricht über den Provider, den du brauchst, um das zu hören. Ich bin gespannt, auch von dir zu hören, wie du unterwegs bist mit Jesus. Auch konstruktive Feedback sind natürlich immer willkommen. Merci allen zusammen, wo mir schon geschrieben haben, Artikel empfohlen oder geschickt haben, ein mündliches Feedback gegeben haben. Es ist für mich sehr erfrischend, plötzlich neue und alte Kontakte aufleben zu sehen und miteinander im Gespräch sein über das, was mir auch wirklich wichtig ist, Jesus nachzufolgen, nach bei Jesus zu sein. Wie immer, auf Instagram und auf Facebook poste ich zwischendurch etwas. Im Januar hatte ich sonst sehr viel los, gehabt, darum war es dort ein bisschen weniger als im Dezember. Aber auch das ist ja mehr als Extra und etwas, das zwischendurch inspirieren kann. Aber dort können wir sicher auch immer mit was so als nächstes ansteht, wenn wieder etwas rauskommt. Die nächste Episode, die kommt dann am 4. März raus. Da ich im Moment äh, im nächsten Monat nicht wahnsinnig viel Zeit habe, um etwas Neues selber zu praktizieren, sondern auch noch etwas das will selber vertiefen, was ich jetzt in den letzten zwei Mal gemacht habe, werde ich euch dann mal ein paar Bücher vorstellen, wo ein Einstieg und einen Überblick über verschiedene geistliche Übungen geben. Und so auch für mich nochmal Zeit schaffen. Zum zwei, drei Interviews allenfalls auch führen, wo wir dann später mal können veröffentlichen können und einfach dann ein paar Inhalte schaffen, wo der Podcast dann weiterbringen. Aber so viel mal für heute. Danke viel mal fürs Zuhören. Danke viel mal fürs Mitunterwegsein auf dem Weg. Auf dem Weg, wo Jesus heißt, Auf dem Weg, wo Kraft fürs Leben drinnen ist, weil es eben Jesus selber ist. Ich wünsche dir Gottes reiche und dass du erfahren darfst, dass Jesus lebt, dass er Kraft ist, die dein Leben bereichert und dass du ihm immer ähnlicher werden kannst. Tschüss.